0: I'm the one.
1: 开场曲，周董的一首新歌《我是如此相庆》。我看了一眼啊，这首歌的作词依然是我们非常熟悉的方文山。呃，周董的很多歌啊，周杰伦的很多歌，很多金曲都是他作曲，然后方文山作词。这首歌我觉得也比较好听，而且关键是词确实。写的呢很有诗歌的感觉，呃，他们俩也是黄金组合很多年了啊。你看这个歌词里面，鸟群离开了森林，整座天空很灰心，感觉啊，你看形容整座天空很灰心。蝴蝶不再被吸引，玫瑰盛开得很安静，远方的风雨不停，城市苍白而孤寂，很有味道啊。这个我觉得。不管它好不好听，但我觉得这歌词呢，整个的配合呢还是相当不错的。呃，今天又是星期二，咱们的一言既出，我们的这个节目又跟大家见面。我们一言既出呢，其实陪大家走过了这么长时间了，确实时间很长了。大家一看期数就知道时间非常长了。呃，我觉得我这人还挺善于坚持的啊，因为现在很多朋友呢做事情。都凭着三分钟的热度，我觉得我还是比较有这个定性的，能把一件事情做很久。你看，我做这个足球这这个媒体这个啊，从这个大学毕业到现在就没有离开过。哎，我觉得一开始可能很多时候有很多的这种转行的机会，我们这个行业里面，尤其媒体行业，到后来转行的人是非常多的。但是呢，我还是觉得这个做自己比较喜欢做的事儿啊。假设的同时啊，与此同时呢，假如你这个，呃，也能基本满足你的生活的现实的这种，就是咱们说物质的需求，其实是一件蛮幸福的事情了、啊。呃，当然了，关键看你这个物质的需求呢，你是怎么样一个需求啊？你是不是有很多，呃，就是说很大的目标？那如果你正常只是想一有一个比较舒舒服的生活的话，那我觉得应该是可以的啊，应该是基本可以满足。咱们今天一言既出呢，其实我们今天节目啊开头放那首歌，我倒是当时放的时候只是认为这首歌呢挺好听的，而且呢它是周杰伦和方文山的又一次合作，但是我就想到一个话题啊，就是他们两个我们都知道是一个一对黄金组合。所以引发了一个讨论什么呢？因为平时有很多朋友经常给我发私信，他们生活中、感情中，包括很多时候遇到了一些问题，会咨询你，希望你能给出一个建议。呃，我也能理解啊，确实在年轻时候呢，我们现在过来人了，我们可能看很多事情都会有一个答案。但是你你呢？这个时间这件事情是这样的，当你没有走过这段路的时候呢？你可能很多道理，你很多窗户纸你就是捅不破，很多事情你就是想不明白，你就是没法拿得起放得下，对吧？万一有一天积累了，就像训练一样，当你的生活对你的训练啊，如果“训练”这个词准确的话，它其实是一种锤炼，一种磨练。当生活对你的不断操练呢，让你最后好了，终于呢，让你积累了很多量变，完成质变的时候呢？你忽然心态就放得很平了，就可以很平静的去面对很多事情了、啊。呃，所以我们也想到一个问题，就是什么呢？比如说很，很有些朋友也问我说：“我我现在要找一个，我现在要找对象啊。”因为虽然咱们社会现在很多人不断地说啊，这个单身也挺好或者怎么，我觉得啊，没有遇到合适的之前，单身的确也挺好，也不错。你把自己做的。更好，你让自己的段位不断的上升，你让自己各方面更加出色，这样如果真的遇到喜欢的人的话，他可能也会选择你。就是你有的时候就要珍惜，没有遇到合适的那个另一半的时候，你就要去，你就要去把自己做的更好。当然了，我觉得这个社会上每一个人，我认为全世界不管大家是哪个国家，你你是什么意识形态，但是我觉得到后来你看。两个人一男一女这种搭配的生活，永远是一个主流的一个生活方式。你你你看，而且我我我注意观察了很多，这这其实不用注意观察，这大家自己自己平时一琢磨就发现了。就是说，不管你有钱没钱，有很多人说啊、哎，我有钱了我就用不着了。你看很多人那么有钱，按、啊、理说他的钱，你要说你要说用买的话，他可以他的钱可以让就什么都可以买到了，但是他还是会选择。一个伴侣在自己身边，我说的没错吧？而且不管他在哪个国家，他在哪个年纪，哪怕五十六十怎么样，四十什么，你看，不管他信什么宗教，他怎么样，但是他最后他还是会选择一个人做伴侣，就说明这个其实是一个一个大多数人的选择。所以我觉得啊，就是我们也不用太偏激，觉得啊用不着一个人也挺好，一个人是挺好，但是如果遇到合适，你会发现啊，其实呃有一个伴侣也不错。所以，好多朋友就给我发咨询，问我说：“我到底，我们到底应该怎么找个怎么样的伴侣呢？”他说：“我们有些朋友就跟我说，他说呢，说你应该找一个互补的。他就举自己做例子嘛。他说我遇到一个人，他说我是那种特别，比如他说我是那种特别勤快的人，我特别努力，但是对方是那种比较懒散的人。然后有人就跟我说，你们俩很合适吗？你看你们俩互补嘛。”他你很勤快，他很懒散，你们俩是互补嘛？然后，所以我当时我所以我觉得今天我有必要在节目里啊跟大家说一下，我觉得我们真的不要不要歪曲理解了所谓的互补。就这件事情呢，我觉得我觉得想利用今天节目，大家也提醒一下，你们不要就是特别是那些有一身毛病的人，有很多不好的习惯的人，你不要总拿自己的习惯当做你的。萌点当做你可爱的地方，然后你会觉得，哎，我不用改我的习惯嘛，反正会有人跟我互补的。你不要这么认为，对吧？就像我们刚刚说的一样，方文山和周杰伦的风，这个这个风格这个配合组合是一个黄金组合，不是因为方文山有很多缺缺点，只是因为他们的风格。他们的艺术风格，方文山的词，他在这方面他到了一个极致。他在这种把古诗词这种风格、骨子里面这种呃诗歌的风格，转化为现代的这种歌词的这个这这方面，以及周杰伦的这种咱们说的有点蓝调爵士，现在现就现在这种流行的爵士这种这种调调，他们之间，而且他们还很多东西都是契合的，所以他们能成为黄金组合。不是认为方文不是不不代表什么，方文山的东西他就他就有很多缺点，所以他要等着周杰伦来给他做做互补。你们一定要记住，最好的互补是一种什么呢？是一种就是一种两人优点的互补，而不是说什么。呢？现在很多人外面聊，我就发现有很多人就有这个毛病。一个是现在大家聊星座聊的太多了，后有什么后果啊？我一直跟你说，星座这玩意儿挺害人的，说说玩玩聊就是就是大家聊聊天可以啊。但是我意思，你千万别当真了，因为星座会让你对自己的缺点心安理得。我一直跟很多人说，我说星星座，咱们聊聊天可以，咱们作为没话找话的话题可以，没问题，大家暖场子的话题是非常好。但是你可千万别当真啊！你可千万别觉得星座最大问题在于什么？比如说，好有些星座。他告诉你，这射手座很花心，然后很多是人就说我是射手座，所以我就可以花心，我就可以到处耍流氓，对吧？然后说这个什么星座，他是他是那个什么，是就什么巨蟹座是女的很居家心。好了，一个女孩子明明是，有很大的才华，他就说啊，我是巨蟹座，哎、啊，我就。我就我就，对吧？我就不要有什么那个大的抱负了，我就不要去做什么事不要有什么追求了，我就混混日子算了。因为我是巨蟹座，还有人就是双是说是双子座啊，也说是双鱼座啊，是天秤座，他就说啊，我这星座我就该很纠结啊，所以我遇到个事情我更加纠结了，我纠结的心安理得。我觉得我因为这个星座，星座这种，这你人对自己缺点，他不能老是无能为力。大家知道吗？就是你，比如说你很多东西，我觉得特点是特点，缺点是缺点，就特长、特点和缺点是两码事大家一定要搞清楚这一点。你比如说你有些不好的习惯，你比如说有些不好的习惯，你拖延症，拖延症不是优点。你别觉得现在好像你现在一个拖延症三个字加上一个。嗯，一个萌妹子就变成了，好像变成夸人的优点了，说：“哎呀，我这萌，我这个，你看他，因为他长得好看，他萌妹子，他拖延症，或者他是帅哥，他是他长得就是个小鲜肉，然后他是拖延的，大家觉得哦，这个是个优点。不好意思，我告诉你，任何时候你，你跟别人说好的事情，你老是迟到，这一定是个缺点，对吧？拖延症，说好的事情。”几点钟做？就就几号几号做完的事情？你你总是做的拖在最后一刻把它，把它把它把它赶出来，这个也不是优不是优点，这个都会都会影响你做成很多事情，影响你就是让自己到达你自己可以到的位置的。大家一定要知道，我不是说我鸡汤什么的，我这从来不贩卖什么鸡汤，我只是过来人，我来告诉你，因为我看到身边太多的人。太多的人，我看到身边太多的人，非常非常的有天赋，非常非常的聪明，同时非常非常的自律，然后非常非常的能听得进别人的意见，然后非常非常努力，你知道吧？哎，所以我觉得有时候我觉得啊，就是咱们有时候经常讲，咱们就有时候讲一夸一个小球员啊，我们有时候在想，到底夸得好还是不夸得好的好呢？你很多老外教练都都跟我们聊天，我们有时候说说中国教练老是骂孩子，不鼓励，对他就说我也鼓励，鼓励，鼓励是没有错的。我觉得鼓励去激励他，让他觉知道自己更好是没有错的。但是呢，你一定要明白一点，就是说你你怎么让一个孩子他能，他将来的将来他的这种职业生涯，一个球员来说，他的一个一个一个水平线能对得起他的天赋的或。咱们到底是鼓励好，还是还是说，还是对他有一些这种压力好呢？你好好想一想，对吧？我觉得很多天才啊，咱们有以前有个词叫“捧杀”，很多天才都是被捧杀的。觉得孩子从小就很聪明，很多人都说你这么聪明，没问题的，你做很多事情没问题的，你不用太努力的，你这么聪明。最后他有一天忽然发现他，他他他他一事无成，为啥？他就被夸坏了。大家都一直觉得他很聪明，但是他忘了很多事情。你不努力那是不行的，对吧？哎，所以我就刚说到一个题外话了，就是很多人不是咨询我问题嘛，我这个话题绕的比较大，就是说，就说互补性，我就跟他们说，我说你们一定要搞清楚，你们一定要搞明白真正的互补是什么，对吧？我一直我一直认为啊，我我你如果你要听我的建议的话，我就告诉你，我就跟你跟你的建议就是。我觉得你要真的想找一个伴侣，你别别听人别听人胡扯什么互不行，没有什么互不行这说的，你知道吗？啊，凭什么很多人以前就是一个花的一个一个人说互不行，啊、哎？我这个我这那个男的很花心，然后正好我这女的呢，我这我这媳妇呢，这男的很花，到处花天沾花惹草，然后他老婆呢是那种定定心心的在家里相夫教子，他们说哎，你看这两口子互不行，要要点脸吧。这什么叫户不行啊？对不对？你在欺负人家，人家定定心心的帮你带孩子，帮你干嘛？反倒变成了什么呢？变成了你出去花天酒地，你出去这夜夜笙歌的一个安心安理得的理由。你说，你看我这户不行，这不扯淡吗？对不对？还有很多人在家里面，我看到很多朋友，就是什么呢？也跟我说他们苦恼。哎，他们特别爱干净，从小就是就就家教非常好，就告诉他。家里面所有东西，自己的事情要自己做，然后家里面整整齐齐的。然后找一个找一男的或者找一女的，家里面从小放任不管，的，然后东西乱的一塌糊涂，然后什么天天什么家里面什什什么事情都不做，然后内涵振振有词跟我说：“你看咱俩互补型啊！你看我这么自信，大大老粗，你这么细，互补型啊！”很多人旁边就是也起哄说：“啊，你们俩互补型。其实你说这互补吗？这不是互补啊，这你在利用别人。对不对？你你一个你就觉得啊，我找了这样的人伴侣，我这一些很多臭毛病，我就心安理得了，对吧？我正好我不干活，他天天喜欢打扫。好了好了，我跟你说，这种就是什么叫互补性啊？你觉得是互补性吗？所以很多朋友问我什么互补性，我说遇到这种互补性的男男的或女的，你们就你们就绕路走，绕路走。他就说、是、他父母没没把他从小教育好，他到这儿来，到这儿来要。要要要要要来继续要过这种这种怎么样继续要要心安理得的什么都不干，或者天天还是像什么样，你就绕路走。谁要愿意是让谁去，但是我觉得这种你将来你不会真的很开心的，你不会，这不是双赢。真正就是我看我身边挺好，就人家就是两个人都是这样，都是有事情，都是喜欢做。家里面，所以我去很多朋友家里，我就看干干净净的。家里面所有东西，这叫互补型，对吧？大家都很注意，啊、哎，很多生活的品味，都很都很想做事情，这样后两人才会，你有空的时候你做做，他有空的时候他做做，对吧？这是一种，还有一种什么呢？就两人人家都是三观一致，人家消费观什么都是一样。所以我跟你说，你别听什么没什么互补型，互补型都是那些有毛病的人。明明自己有很多问题的人，他非要找人来填的这坑，嗯、你你懂我意思吧？他非要填的找人填的这坑。前两天我看那个抖音上有个刷视频，有人说啊，说你看这男的男的一个大胖子，旁边一个女女朋友，人家身材保持特别好，很多人说啊，这就是这其实是是是,是一看就是特别好的组合，对吧？这一特别安全感。你你我觉得我我我我觉得把这男的换成一个更帅，然后更。更更干嘛？更也是同样跟那女的一样，保持状态很好的一个人，那不那那不是看上去更好吗？这叫什么互补型啊？<笑>对不对？对吧？你那个你这种这种夫妻到了一定年龄，你到时候看看他什么状况，两人会有什么样的生活质量？你去想象一下，对吧？对不对？但如果你想四五岁、五十岁、五六十岁以后，你想天天那就天天就陪老头去医院看病，那你那我无所谓，对不对？所以我跟你讲。三观一致是放在第一位的，没有什么什么所谓的互补，那互补只是一种分。我觉得，我我觉得啊，相对来说，我觉得准确的形容词是一个分工，就两个人都要愿意去做事情，都要愿意去。优点只其实有时候可以互补，但不代表什么呢？他有很多毛病，他找别人来填他的坑，这个就像一后卫一样。有一个，就像我以前跟很多人聊天，他们说最好的中后卫组合，也说到了要分割。要比较搭一点但是但是很多人说啊，说那个一个冒一个比较冒失，一个比较稳，你们真的觉得这样的后卫组合就就很好吗？那恐怕也不是吧，对不对？对吧？那恐怕也不是吧。那有人那那后卫就说，那我就永远就这样吧，我就永远就是，我就永远可以毛毛躁躁，反正有人替我补嘛，是这样的吗？并不是这 样， 那只能说有一个人是擅长出 球， 有一个人擅长去上去逼 抢， 有一个人头球 好， 有一个人脚底下 好， 人这叫互互补性 啊， 不代表一个毛 躁， 一个一个瞎 踢， 然后一个踢得 好， 然后就是说那是叫人家都在拖着你 踢， 人家在带着你 踢， 你别觉得是互补性啊。就像我们说这个这个北京国安之前那个韩国外援叫金什 么， 就是那个不是在韩国说了一些 话， 不是当时引起的轩然大波 嘛？ 还引起了这个咱们中国很多不高兴。他后来道歉了嘛？就是他不是说到咱们他在北京国安踢球比较累嘛？就老是给别人补补补。所以我就告诉你，他妈什么是互什么叫互补啊？对吧？没那么多互补，人家就是这是你要你把他一个人当两个人用，那他就其实骨子里面他觉得挺累的。好的后卫组合，真正去拿世界冠军后卫组合，他不是这样的，不是说我老一个人犯错误，另外人替你扛。所以今天啊，说这么多题外话。其实很多跟足球也是有关，很多跟生活还是有关。其实生活中有很多啊，你以为你以为一直都习以为常，你觉得都正确，其实这种生活常识都是错误的。很多这样的东西就习以为常的，好像就觉得约定俗成的，其实它都是都是毒鸡汤，都是毒鸡汤，对吧？所以我觉得，我希望各位啊，今天呢，我等于是花了十几分钟时间给各位做了一个人生建议，说以,以后你们找什么的时候。如果年轻的朋友或者怎么样，你看清楚，三观一致放第一位，生活习惯一致放第一位，对不对？啊，就是你你你你在你在然后所谓那些东西，你就心里面打个问号，对吧？你别觉得好像这个有有很多人要把自己缺点当优点，没有的，真的没有的啊。所以我觉得那那那这样，如果如果这样的话，那对那些很自律的人。对那些对自己很要求的人，那不是很不公平吗？对吧？他们把自己的，他们让自己改掉了那么多不好的习惯，反倒是后来变成了什么呢？很多人觉得啊、哎，这个，呃，那对这样的人不就不公平了吗？对不对？啊，所以就是就是一个今天聊题外话啊，也是，就是同时回答了一些朋友在各种平台里面的发的私信。呃，也是一个给大家小小的建议啊，正好从今天这首歌方文山和周杰伦的这种合拍，我们聊起来啊。哎，当然了，现在我觉得真的是这个现代社会，大家跟过去真的不一样啊，那现在人呢，都比较讲究自我的个性。这个我觉得，无论在工作还是在很多地方，人呢就是，呃，就是都觉得外面的世界挺精彩。对吧？啊，但是呢， 2 0 2 0年又是如此特殊。你看，现在是今天是差不多已经已经六月六月八九八九号了，八九号了。然后这个咱们已经二零也二零年已经上半年已经差不多快过去了。哎呦，这个上半年啊，确实我们经过了太多的事情，各种各样的。对吧？包括这疫情是一个大背景，现在世界还没有完全恢复正常，而且呢，这个世界上其实，呃，互联网这个存在啊，它可以把很多群体的这个事情，它会放，它会让你们看得特别真切，对吧？这前两天我就看到一个咱们也是网上一个求助贴，就是一个在国外的一个游轮，一个游轮上好像是游轮，这次是最尴尬的行业。我还算前两天坐过游轮。我觉得有很两个行业这次是重创，那我那如果是排的话，那我觉得航空呢还算好一点，为什么呢？因为毕竟航空呢，它它还有一个功能，它毕竟航空有个功能什么呢？它可以这个运输的东西，运输很多，运输很多物资，运输很多，运输很多物资，啊。呃，我们家小朋友现在比较叛逆啊。刚才我跟他说了，进房间的时候要蹑手蹑脚的，有什么事儿拿小纸条写给我。啊。他刚才进来确实蹑手蹑脚的，但是这个脚步声我们都听到了啊。对，开玩笑、啊。然后这个，呃，我们说航空业啊，但是航空业毕竟人家是要运运输东西，它是刚需啊。我觉得航空业是人类的刚需，就这个世界它是还真的是刚需。对吧？人要毕毕竟要从这个地方到那个地方来回去，而且货物要从这个地方到那个地方，所以它是刚需啊。相比而言，我说这个这个游轮啊，真的是一个这次我觉得这个行业真的重创。这个行业本来就是旅游的，本来就是一一些人旅游的一个项目，而且它是一个什么呢？就说、是、一个可能。很多老年人，然后旅游，尤其老年人他比较喜欢坐游轮，退退休之后去、呃、去旅游嘛，对吧、啊？他纯粹就是个旅游的一个一个功能。那你看这次影响大不大？这行业基本上，我觉得这行业基本上就是一下回到多少年前，这都不知道了。而且到时候能,能不能恢复，这都不好说。多久能恢复？人这种心理阴影，他什么时候能彻底消失啊？这都不好说。就像前两天我看一个。一个分析，就说到这个咱们中国这个电影，说现在电影院很多地方其实可以开了，但为什么不开？就是上什么片子？就是很多片子，他比如你攒了很多片子要上，但是他们现在都不会上，因为一开始就算你这个片子，你说那个电影院恢复了，然后我这电影最近这个排这个档期，会有人家会去看吗？而且电影是这样的。呃，你要没这个电影一直没放的话，这个电影至少这个这个胶片啊什么还是有很大的想象空间的，它可以有多少票房？但是一旦它放出来的话，它这二十天如果它票房不行了，它就死了，这个电影的所有投资就打水，就彻底就打水漂了，就像见光死一样的感觉，对不对？所以就现在就是问题什么的，电影院就算恢复了，可能问题就是放什么片子，一开始放什么片子，谁来当这个炮灰？就说的不好听点，放这个实在当的炮灰。你说现在足球吧，咱们都在讨论这个足球马上复工了嘛？但足球的复工我们很清楚，它没有观众的足球比赛没有观众，它可能电视转播多少呢？有人看，然后它能弥补一些损失。那买买了转播权的这个机构，就算有点不情愿，他也得把转播费的一部分得付掉。但是不好意思，这个，而且我们觉得足球比赛啊，一场足球比赛。很多时候，他可能更多的观众是通过电视转播看的嘛，对不对？毕竟现场就那么几万人，一个电影不一样。电影一出来后，他主要的收入就来自于在电影院里面去看电影的产生的这个费用，这个门票，这个票的钱。他它后期如果有什么 VCD 或者他在电影频道放，的确他也有，他也会有这个回收的这个呃这个钱收入，但是跟影院的票房是不能比的。对吧？所以你看，我们也说这个，你看这电影业现在问题了。这，所以我当时也想嘛，我说要么就咱们放点老片子，最近就放点老片子，反正愿意看的人就去看老电影。很多老电影现在放出来，我觉得还是有人看的。我就这么跟你说，《拯救大兵瑞恩》，你现在放电影院看，我就不信没人去看。这个电影在电影院看的效果，永远比在家里面你再怎么好的音响设备、电脑，你都不能跟电影院比啊。很多片子你在电影院再放一遍，当然放一遍是不是要花钱？是不是还要付多拷贝费？我们不懂啊，我们不懂这行业。但是我在想，对，现在唯一办法就是什么？就是你你在你在老电影再放啊，新电影都不愿意做炮灰，那就老电影再做再做一遍炮灰呗，对吧？哎，所以我觉得现在啊，你看很多行业它它其实这个恢复起来要花很长时间的。我们今年不知不觉已经二二零二零年的六月份了，这个这个世界并没有完全恢复。对吧？而且我的，我觉得嘛，咱们这个，呃每个人呢，其实能看到的世界呢，就是身边这么多，啊，因为，啊，因为我们我们不能，因为这个世界是这样的，很多首先你表面看不出来，你表面看不出来，就像那个我们以前也是，很多表面你你看根本根本就看不出来到底他到底的，他到底的这种生活是怎么样的？你比如说我举例子啊，你现在认识一个同事。我我假假设你现在认识一个同事，他每天在你面前是一个一个状态，比如你的朋友、你的隔壁、你的张三，你的就是工位的隔壁叫张三，一个同事，他每天的状态是什么样的？然后有一天忽然说告诉个你，你现在装一个呃，你现在手机上有个软件，他可以每天把张三这一天做的所有事情都电影放给你看。我相信啊，你再怎么了解张三。当你连续看他一个礼拜之后，你都会觉得非常震惊的。我甚至觉得你都不会再愿意去看任何的其他的什么。你这这一个礼拜，如果这一个礼拜给你这个机会，你可以看到你的一个同事张三，他每天做的所有的事情，在单位、在家里、在所有地方，或者如果再有个小图，能把他脑子里面想什么东西，能在能在旁边投射一下。那我觉得他每天电脑看什么，他每天手机在看什么，全部让你看一遍，但不是说满足人的脱窥欲望啊，就他会，你你会你会觉得哦，原来他是这样的，对不对？就是我们对、这个、对这个世界的了解啊，我觉得永远都是一个会有很多死角的，一个是大家都，一个是每个人都有隐私，第二个什么呢？这个世界其实很多东西就表象和本质是完全不一样的。不一样的，你你很多人，你呃很多人的了解，你你真的花很多很多时间，倒不是我说窥探别人的隐私，有些人有些人的隐私，说实话，你看他生活也就这样，你不会意外，但大多数人其实很多人他是完全有有你是想不到的，啊，所以我的我想说什么，真真的，咱们对这世界了解呢，没那么没那么容易，没那么简单的啊，呃，这个今年反正我觉得上半年不知道大家。怎么样？反正我觉得是每个人都会做了很多自己从来没做过的事儿，对吗？我是这个从来没，从来没有。上半年确实也是，呃，也是确实各种阶段是不一样的。最早我们在疫情最厉害的时候，我们也是每天在网上感受各种各样的事情。后来我们感受到国外的这很多疫情，然后感受到了很多这种这种时刻。人类很少的这种时刻的各种各种状态，对吧？那我觉得每个人也在这个过程中也不断的挑战自己嘛，对吧？你看我，我觉得，我觉得我以前就跟大家说，我每年做的一件事情就是喜欢每年去总结一下我这一年到底做了哪些我从来没做过的事今年很简单，我这我这直播带货，我们我们也是帮我们报社，因为我们我们。这个单位啦，我们东方体育日报、东体传媒，我们上半年因为受这个影响，体育还是影响比较大的，影响真的比较大的。然后呢，我们我们就那个做了很多转型嘛，然后我们就做了几场也直播带货啊。我觉得做的其实已经像模像样了，就是不像有些可能带货就仅仅是帮别人去站一下，其他东西都不管。我们这个直播带货是完全就是我我相信是一个完全的生态链，就是我们。自己会发货，自己会上链接，然后自己会负责售后，然后自己会选择商品，就完全这个这个整个这个一套操作下来啊，我们其实而且我们每次签好几个合同，不同的供应商的合同，有的是我们呃、就是、采购的合同，有的是属于代销的合同，有的是属于这个呃就是是挂对方的链接，比上次我们不是直播上礼拜六六月六号我们不是有口罩吗？口罩的时候，我们挂的链接是什么呢？是那个，因为口罩是属于比较特殊的物资，是挂的外部链接，那还回头一些结算。所以我觉得就是，然后两次，第一次我们也没底，但后来我们就知道了，其实销售很多东西是一样的，就是安利给大家嘛。而且就是很很很，我觉得我还是觉得那那点啊，就是我我觉得我们现在原则就是什么呢？我们还是给大家推荐我们熟悉的东西。因为这次我们有一个杯子。我我不知道，我因为那天晚上，那天晚上，因为我们第一批做了五百个，全部卖光嘛，全部被抢光。那五十八块包邮那个生花的马克杯，就这个杯子我是参与其中的一些设计的，就是本来的杯子有一个有一个底板，就有一个是以前出的一个老款的，然后我这次觉得那个不太满意，我加了一些新的元素进去，变成了个定制版，比如加了红口，加了 2020， 对吧？啊，加了 2020， 然后还有一些调整，比如上海天际线，我们还根据现上海不断发生的这个变化，我们也做了一些调整。然后呢，呃，就是对我我在我们现在不是又又又又那个预又是就是很多朋友后来那天晚上又预预约嘛，预定嘛，所以我们又加了一批。以后我不知道以后的节目中有机会跟大家也是，我看能不能作为福利啊，我自己采购我自己买一批，到时候到时候给大家到时候。怎么样一下？我到时候看情况有没有，因为等待时间了。我只是觉得什么？你看这整个的过程，我觉得就是一个全新的挑战。虽然过程是很累，很多事情从来没做过的事情，做的时候绝对是告别自己的舒适区。但是你也会觉得，啊，这通过这次这个，要不是因为有着疫情，我们也不会去做这个转型。但目前看来，其实说不定就是你的新的机会，都是有可能的。但是我们不会离离开体育的。比如说我在安利的很多东西啊，我觉得我就对他首先对他了解，对他了解，啊、哎，我觉得就到后来，我觉得我反正会跟自己啊，我下次我还我还是觉得我们会根据自己的对很多器器物的这种兴趣点，我会大家做一些做一些这种做一些这种定制啊，到时候我们再说了。但是当然了，我觉得最近关键是媒体没有什么特别多的，因为体育毕竟是要跟比赛有关的。对吧？最近我们都都回顾，我们的回顾的挺多的啦。呃，那个我看五星足球的有个节目，我挺喜欢看，就是每礼拜一次，就是回顾那个，呃，从93年回顾到2003年，每一年一个怀旧，哎，挺好的。每开头一首歌，开头一首当年的比较流行的歌，加上一个当年应该是比较火的一个电影，然后再结合当时的城市、当时的生活。有这种高大上，也有很多草根的事情。我觉得那个片子让我印象特别深，觉得也是不是说我们怀旧就老了，是因为我们觉得过去的路啊，走过来觉得哎这确实也不容易，这么一步步走过来的，对吧？呃，以前有个电影叫什么？叫那个叫《云上的日子》，这个是一个法国电影啊。呃，其中呢里面有好几段小故事组成的，其中有苏菲玛索，也有很多大明星。然后这电影里面就有一就一有一个主人公就曾经讲过一个故事，前面其中有一个桥一个片段就是那个那个男的在马路上呢，在巴黎街头的咖啡馆里，有一个女的上来跟他讲一个故事，就说以前他们在墨西哥跟着墨西哥当地的人呢，往山上去运输东西，背着东西运输，然后没走一会儿呢，那墨西哥的人当地人就要停下来。然后他们就觉得特别好奇，就觉得时间赶不及了，就问你们为什么要停下来？怎么样？后来那墨西哥当地人解释说，我们要停下来，让我们的灵魂能追上我们的脚步。哎，你看这句话，其实那我觉得你想想看，它还是很特别有意思的，对不对？就偶尔有时候怀怀旧呢，就把那个人的，就是很多纵向的东西回忆一下呢，也可以让你。就等于让你稍微灵魂休息一下啊，回顾一下我我走过我稍微盘点一下，我接下去要往哪里走，对不对？我接下去往哪里走？所以我觉得这个也是一个啊，也是一个就是说感慨吧，因为这是非常特殊的一个时期。这个时期其实我相信还是一定会过去的，对吧？啊，一定会过去你看，我看美国那个股市，不管怎么说，它现在不是又据说又我看这两天没看，又回到原来的那个高点了嘛？就说明人还是，就说明当然背景原因是很多，但至少说明什么呢？就是大家还是最终还是会过去的，最终还是会过去的。而且我我总是有观点啊，我觉得可能当然这观点，首先我们人类呢要避免各种各样的这种这种这种灾难。这次肯定是一场灾难嘛，这么多人都都生命都失去了。但是呢，你想想看，可能有时候这种东西可能往往成为一个历史的节点。它会历史的一个，它会就是使得这个历史的发展会在这个时候就做一些，就会发生一些变化。你说对不对？我是坚持认为可能就会这样。你那这这这可能只有几十年后你才能发现，就可能这种事情它会最终就导致了，就变成了一个历史的蝴蝶效应。我觉得这都是完全有可能的，完全都不不是说没有可能。你你比如说，咱们说有些。比如珍珠港事件，我们看，好，它就造成了这个，就很多事情，你要你要研究很多二战的二战的历史啊，你会发现什么呢？它很多事情都是有这种蝴蝶效应的。你当时并你当时可能目的并不是这个，但其实它就起到了另外一个作用，最后最终就改变了历史，对不对？你比如说，我举例子，咱们说二战是那个纳粹德国发动的，还有日本帝国主义，但是但是最终最终它造成的效果是什么呢？二战之后，你看很多这种国家，它全部就就开始独立了，包括以前很多殖民地的国家，啊，就在二战之后，很多国家开始独立了，对吧？这就是你说，虽然咱们说纳粹德国当时发动战争，全世界死了很多人，但是最后结果它就是这样。以前有个电影叫什么呢？叫那个《第五元素》，我不知道大家看过没有？很经典的一个，应该是吕克·贝松导演的科幻电影。好像是那个第五元素，然后这里面呢有这个布鲁斯威利斯演这个男一号，还有这个好像一个米拉乔乔，我介绍就有一个演那个《生化危机》那女的，呃，也在里面演。然后另外还有一个什么呢？谁呢？就是有一个演反派那个男的。反派这个男的就有一次跟他做一个辩论的时候，他就说他为什么要做这些坏事啊？他当时就做了一个比喻，他就把桌子上的，他说你看这房子里面现在一切都维持原状，很安静。很很就是平衡，就是跟很和谐，就很安静的一个状态。但是他说，啪，我把这个玻璃杯子扔到地上，然后旁边就感感觉地上全是碎片了。这时候旁边的一个工作一个小机器人出来干活了，然后把那玻璃碎片什么收拾了，然后怎么怎么样。他说好了，你看，因为我把这个东西破坏了，所以它导致了什么？导致了平衡被打破，然后开始大家开始忙碌，有事情干，对不对？但这是一种逻辑嘛？但是，但是很多历史事件，你到最后其实是你是改变了历史的。你说911之后，那那911之后，你看美国不是开始跟呃又中东阿富汗还有什么？我觉得就是说，呃，拉登了或者什么，就是很多事情其实它是有这种。你看当年，我就咱们这么说，伊拉克，你你你要是萨达姆，虽然很多人对你有意见，你要不去，你要不去侵略科威特，你也不会有那个海湾战争啊。蝴蝶效应嘛，对吧？还有，我说最一个一个，我一直跟大家说，我研究战争这历史，的一些很细微的蝴蝶效应。你看那个，咱们上次去年不有个电影叫那个什么叫那个叫这个中途岛嘛？先是日本当时炸了那个珍珠港，对吧？然后呢，美国当时就想什么呢？首先要激励他们，目的其实最早的目的，他就是为了激励起的士气，他只是为了振奋一下我们的美美军的士气，对吧？然后他就派这个杜立德、杜立特、杜立特这个、这个、这个、这个、这个上校，然后带着轰炸机去轰炸日本的本土，就是他的那个战略轰炸机，那么大的轰炸机要从航空母舰上起飞，这个改造过程很痛苦，把很多能扔的东西全扔了，导致了他们是就是出飞过去飞不回来那种，对吧？然后去炸日本东京，然后呢？当时目的只是为了泄愤，只是为了提振士气。但是最终结果，去杜立特他们去炸了东京之后，导致了什么呢？导致了日本当时日本当时在在在在犹豫嘛，到底我是我是到底是发展落那个下一步到到底怎么走嘛？但是就因为这个杜立特这个事情，没有给日本造成实质的损损失，但是却让日本下定了决心，要去跟美国的航空母舰进行一个决战。然后就他们去倾巢出动，然后去去中途岛，然后导致了最后美国的日本航空母舰在那儿本来有优势的遭遇了重创，然后成为了慢慢的就成为了太平洋战争的转折点。你看啊，就是因为当时那个，所以你不能简单的说杜立特他们去炸了东京，他们造成什么地面多少损失。我跟你说，这损失忽略不计的，但是最最大的结果就是最终影响到了中途岛海战，对不对？所以你看那个老版的中那个中途岛那个电影，它开头它的片头，它就是杜立特的当时的那个纪录片，就是杜立特那个轰炸机从甲板上起飞的那个那个那个画面。因为这个的确是中途岛海战的一个起点，让日本人决定他要去干这么一票，最终导致了自己血本无归。那这是蝴蝶效应嘛？你做这件事的目的可能你只是 A， 最终导致的结果是 B 和 C 和 D。连锁反应，所以很多时候其实就是这样。我就对这个东西，我们我们有时候来采访足球啊，我们知道这个有时候打破平衡，它对人的影响，我们都很了解的。就很多例子可以举举给你。你比如说以前我有一次知道，当时李伟峰有一次中国队那个科威特零四年那个那个比赛的时候，当时呢他这个是脚面被人对方踩了脚踩破了，然后因为马上要比赛了，他也不能休息，所以他只能。临时蹦，缝着针，然后开始比赛，然后比完赛又把这针要拆了，然后伤口要长嘛，确实那个那个要咬牙坚持，那那队员非常能咬牙。但你知道什么后果吗？后来造成的后果，啊，因为他当时因为觉得自己的这个脚呢有问题之后，他就更多就用用另外一个腿了，他就让吃，他就比如比如有时候他呃吃力的时候，他就另让另外一个腿去相对来说就压这个吃这个力量。但最后导导致结果什么呢？这几个月后，他另外一个腿的这个膝盖这个地方就有点小问题了。后来医生就告诉他说：“你看，你就是过度的想保护你那个受伤那条腿，就导致另外一条腿就开始出问题了。”这就是我们说的，这是人体也有很多蝴蝴蝶效应，就是很多蝴蝶效应。很多球员的伤病都是这样。他当他两个腿或者两个什么地方，他发生一个平衡，他为了保护某一个，他就是另外一个就。就就增加了负荷，最终导致了它就就另外一个反倒磨损过度。你比如很多汽车也是这样嘛，很多咱们说很多飞机也是这样嘛。本来可能压力分摊在两个两个这个轴承或者两个什么上，当有一个遇到问题以后，你可能没有完全去解决它，它你想让这个保护也用另外一个，结果后来另外导致的什么呢？就另外一个就开始出了问题。这个世界有时候也是这样啊，它永远是会产生一些。你可能本最早跟你想法不一样的变化，对吧？所以经过疫情之后，这个世界有什么变化？我现在至少我感觉到有一点，就这世界，咱们以前习惯了这种世界的这种完全的开放，这种互相这种流通，它其实是绝对倒退到了很多年之前。你你现在去可以去咱们很多咱们中国的，你现在在城市上海市里面，你去吃饭，你就觉得跟过去差不多了，人满为患。你去虹桥国际机场看看，你去浦东国际机场看一看，跟过去是不是是是,是不是一个等量级，完全两码事你就知道这个世界其实现在它的流动比过去跟疫情前相比完全不能比了，而且很多国家之间互相猜忌，很多甩锅，这个达到了历史的高峰，到底会对以后的世界有什么影响？人的心理阴影，这一代人的心理阴影。他不是那么好，容易就去去去除的，大家明白意思吗？所以这个世界，我们现在随时要准，我们正在经历历史，不光是经历这段历史，它可能会对未来的世界，它都会有影响。而2020年现在刚刚过去了一半，你就你就现在脑子想想，发生了多少让你觉得完全匪夷所思的事情？而2020我觉得啊，就这种东西，它不会说啪一下就全部结束了，它在下半年。他可能还会继续的，会这么这么上演，所以我觉得这个在这么一个2020年的六月份的这期节目里面，我跟大家就也是停下来，我们去感受一下这上半年，然后我再稍微预判一下下半年。就我其实很多之前的很多判断，很多听我节目的朋友给我留言说：“哎，你确实说对了嘛！”我当时我就跟你，我就当时跟很多朋友说了，我说美国。像欧洲国家这样下去，当时我特别说美国，我说它它可能会发生一些，就是我们电影里看到，就可能没准就骚乱了，但是只不过是一个由头，它的由头可能未必是疫情，但这种时候它可能别的事情就会让人唰一下就开始就爆发出来了。后两年果然是了，对不对？其实我节目里面大家听以前节目之后，我其实有有过这个预判啊，所以我们这个下半年我们再看看到底世界会怎么样啊。我们还是希望世界会变得更好，希望已经开放的整个世界，互相的这种交流，不要不要因为这个，然后真的是倒退到什么很多年之前，我们也不希望看到啊。所以，以上就是咱们差不多就是我们这期的这个一言既出啊，然后我还是把这首歌找出来给大家再放一放这首歌啊。确实比较好听，然后我们下期节目下礼拜二我们再见。